0: ഷ്മൈല വൗന ശരീ കലൂ വാഷ്മോ അന്നൂറൂലു അമ്മ മാധു പൗസുബില്ല ശൈത നിർവജീ മാമദിലീ മീ കാ ഉസ്മാൻ്റെ കാലത്തെ
1: യുദ്ധങ്ങളെയും വിജയങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ അതുതന്നെ തുടരുന്നതാണ് അലി ബിൻ മുഹമ്മദ് മദായിനിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പതിന് തിബിരിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഹജ്രത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ ആസ് റലാഹു അനുഹു യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള കോട്ട കീഴടക്കി അപ്രകാരം തന്നെ ഹിജ്റ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സവാരി വിജയവും ഉണ്ടായി മിക്ക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതിൻറെ സ്ഥല വിവരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല അല്ലാമ ഇബിന് ഹുൽദൂൻ ഇത് നടന്ന സ്ഥലം അലക്സാണ്ട്രിയ ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങൾ റോമക്കാരുമായി ഹിജ്റ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഒരു യുദ്ധം നടത്തി അതാണ് സവാരി യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അബു മഹറിന്റെ നിവേദനമനുസരിച്ച് സവാരിയുദ്ധം ഹിജ്റ മുപ്പത്തിനാലിനാണ് നടന്നത് അസാബ്ദ യുദ്ധം ഹിജ്റ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് അരങ്ങേറിയത് വാക്കദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സവാരിയുദ്ധവും അസാബ്ദ യുദ്ധവും രണ്ടും ഹിജ്റ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഉണ്ടായത് ഹരത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബി സാദ് ബിൻ അബി സറ പറികളെയും അഥവാ ഫ്രഞ്ചുകാരെയും ബാർബേറിയൻസിനെയും ിക്കയിലും സ്പെയിനിലും വെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ റോമാക്കാർ ക്ഷുഭിതരായി എല്ലാവരും കൂടി ഹെറാക്ലിയസിന്റെ മകൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റീനിന്റെ പക്കൽ ഒത്തുകൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് അന്നോളം മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്ത വൻ സൈന്യവുമായി മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാനായി അവർ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു അഞ്ഞൂറ് കപ്പലടങ്ങിയ സൈന്യമായിരുന്നു അത് ഭരത് അബ്ദുള്ള ബിന് സാദ് ബിന് അബി സറഹിനെ വ്യോമസേനയുടെ അമീറായി അമീർ മു നിശ്ചയിച്ചു ഇരു സൈന്യങ്ങളും മുഖാമുഖമായപ്പോൾ വൻ പോരാട്ടമുണ്ടായി അവസാനം ദൈവസഹായത്താൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടായി കോൺസ്റ്റാന്റീനും അയാളുടെ ശേഷിച്ച പട്ടാളവും പിന്തിരിഞ്ഞോടി ആർമീന വിജയം ഹിജ്ര മുപ്പത്തൊന്നിനായിരുന്നു വാക്കദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹിജറ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഹബീബ് ബിൻ മസ്ലമിയുടെ കൈകളാലാണ് ആർമീന വിജയമുണ്ടായത് ഖുറാസാൻ വിജയം ഹിജറ മുപ്പത്തൊന്നിനായിരുന്നു ഹജത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ആമിർ ഖുറാസാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അബ്രഹ തൂസ് നഗരം അബിദർദ് നസാഹ് എന്നിവ കീഴടക്കി അങ്ങനെ സർക്കസ് വരെ എത്തി മറുവാസികളും അതേ വർഷമാണ് സന്ധി ചെയ്തത് തർക്കമാനിസ്ഥാനിലാണ് മറു പ്രദേശം ശേഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇറാനിൻ്റേതാണ് റോം പട്ടണത്തിലേക്ക് ഹിസ്ര മുപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് ഹിസ്ര മുപ്പത്തിരണ്ടിന് അമീർ മുവിയ റോമുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റാനിനോപ്പലിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അവരെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു മറു റോസ് താൽക്കാൻ ഫാറിയാബ് ജോസജാൻ തക്കാരിസ്ഥാൻ വിജയങ്ങൾ ഹിജ്ര മുപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് ഉണ്ടായത് ഹിജ്റ മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ഹജ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ആമിർ മറുറോസ് താൽഖാൻ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബലഖിനും മറു റോസിനുമിടയിലുള്ള പ്രദേശമായ ഫാറിയാബ് ഇതും അഫ്ഗാൻ്റെ പ്രദേശമാണ് ജോസ്ജാൻ ഇതും അഫ്ഗാൻ്റെ പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കുകയുണ്ടായി അബുൽ അഷബ് സാദ് തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അഹ്നബ് ബിൻ കെയ്സിൻ്റെ മറു റോസ് താൽഖാൻ ഫാരിയാബ് ജോസ്ജാൻ എന്നീ പ്രദേശക്കാരുമായുള്ള യുദ്ധം അള്ളാഹു ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ രാത്രി ഇരുട്ടുന്നതുവരെ നീണ്ടിരുന്നു അഹ്നബ് ബിൻ കെയ്സ് അക്ര ബിൻ ഹാബിസിനെ കുതിരപ്പടയുമായി ജോസജാനിലേക്ക് അയച്ചു അക്റഹിനി ഇത്തവണ അഹ്നബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയ സൈന്യത്തിന്റെ അവശേഷിച്ച ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്രഹ്ബിൻ ഹാബിസ് അവരുമായി ഘോര യുദ്ധം നടത്തി അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരപ്പടയാളികൾ ഷഹീദായെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളെ അത് വിജയത്തോട് അടുപ്പിച്ചു ബലഖ് വിജയം ഹിജറ മുപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് ഉണ്ടായത് അഹ്നബ് ബിൻ കെയസ് മറു റോസിൽ നിന്നും ബലഖിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ ചെന്ന് ബലക്കുകാരെ വളഞ്ഞ് ഉപരോധിച്ചു പുരാതന ബലഖ് ഖുറാസാനിലെ ഒരു സുപ്രധാന നഗരമായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന പട്ടണമാണ് ഇന്നും ആ പ്രാചീന നഗരത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട് ബലഖ് നദിയുടെ വലത്തെ അറ്റത്ത് നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തുകാർ നാല് ലക്ഷം പണം നൽകി രഞ്ജിപ്പിനായി അപേക്ഷിച്ചു അത് അഹ്നബ് ബിൻ കേസ് അംഗീകരിച്ചു ഹറാത്ത് സൈനിക നീക്കം ഹിജറ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഹനഫിയെ ഹറാത്ത് ബാസ്ഗീസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഇരുവരും രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളും വിജയിച്ചടക്കി എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ വിമതരാകുകയും ൻ രാജാവുമായി ചേരുകയും ചെയ്തു ഹിജറ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഹജ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിന് ആമിർ ഖുറാസാനിൽ കെയസ് ബിന് ഹൈസമിനെ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയാക്കി അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു കാരൻ മുസ്ലിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്നു കെയസ്ബിന് ഹൈസം ഭരണം അബ്ദുള്ള ഹാസിമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഹജ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അടുത്ത് സഹായത്തിനു പോഷക സൈന്യം ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടി പോയി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഹാസിം അറുനൂറ് പടയാളികളെ കരുതൽ സേനയായി മുന്നിലേക്ക് അയക്കുകയും അവർക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കരുതൽ സേന റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കാറിന്റെ സൈന്യത്തിനടുത്തെത്തി അവരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തി പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്താൽ ശത്രുക്കൾ ഭയചകിതരായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാക്കി സൈന്യം എത്തിയപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാറൻ വധിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു അനേകം പേര് വധിക്കുകയും തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്തോ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തുകയുണ്ടായി ഇമാം യൂസുഫ് കിതാബുൽ ഖിറാജിൽ ഇമാംയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഈജിപ്തും സിറിയയും ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ജയിച്ചടക്കി ഖുറാസാന്റെ ആഫ്രിക്ക സിന്ധിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്നിവ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് തന്നെ കീഴടക്കി ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഹസരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മറിന് ഒരു സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് മഖറാൻ സിന്ധ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു മക്രാൻ വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹം അസാധാരണ ധൈര്യം കാഴ്ചവെച്ചു ശേഷം ജയിച്ചടക്കി ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണഭാരം അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഹജത് മുജാഷ ബിൻ മസൂദ് സുല്ലമിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹജത് മുജാഷ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സൈന്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോട് ജിഹാദ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അക്കാലത്ത് കാബൂൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹജത് മുജാഷ ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അതോടു ചേർന്ന പ്രദേശമായ സജിസ്ഥാനിൽ കൊടി പറത്തുകയുമുണ്ടായി അനന്തരം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി അവയെ സ്വദേശമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂല സലഹ് അലൈവലമിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുമുണ്ട് ഹരത് ആയിഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബി കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലി ഉസ്മാൻ അള്ളാഹു താങ്കളെ ഒരു മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചേക്കാം ജനങ്ങൾ താങ്കളോട് അത് അഴിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ അവരുടെ വാക്കുകേട്ട് അത് അഴിക്കരുത് ഇത് നിർമിതിയിലെ ഒരു നിവേദനമാണ് സുന ഇബിന് മാജിയിൽ ഇത് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹദരത്ത് ആയിഷ വിവരിക്കുന്നു സല്ലു അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉസ്മാൻ അള്ളാഹു ഒരു താങ്കളെ ഇക്കാര്യം ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും കബടി വിശ്വാസികൾ താങ്കളെ അള്ളാഹു അണിയിച്ച മേലങ്കി അഴിക്കാനായി നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ അതൊരിക്കലും അഴിക്കരുത് സല്ലാസ്സലം ഇത് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു നിവേദകനായ നുമാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജരത് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കളെ തടഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഹജരത് ആയിഷ പറഞ്ഞു അക്കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഹജറത്ത് കാബിബിന് അജ്ര വിവരിക്കുന്നു റസൂല്ലാ സലസ്ലം ഒരു ഫിത്തനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അത് അടുത്തു ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരാൾ കടന്നു അയാൾ തല മൂടിയും പൊതപ്പുപൊതച്ചുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് റസൂല്ലാ സല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞു ആഫ്യത്തിനയുടെ സമയത്ത് ഈ വ്യക്തി സന്മാർഗത്തിലായിരിക്കും നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ മേലേക്ക് ചാടി വീണു അയാളെ പിടിച്ചു അയാൾ ഹജ്രത് ഉസ്മാനായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരു കരങ്ങളും പിടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ റസൂല്ലാ സലു വസ്ലമിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹമാണോ റസൂൽ അള്ളു സ്വലം പറഞ്ഞു അത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ അത് താഴ്ച വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ അല്ലാ സലം അവസാന രോഗാവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു ചില സഹാബാക്കൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ താങ്കളുടെ പക്കലേക്ക് അലിയോ റസൂല അബൂബക്കറിനെ വിളിക്കട്ടെ തിർനബിസ്ലം മൗനും ദീക്ഷിച്ചു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉമറിനെ വിളിക്കട്ടെ തിരുനുബിലം മൗനം പാലിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ സബിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉസ്മാനെ വിളിക്കട്ടെ തിരുനബിസ്ലും സമ്മതം മോളി അദ്ദേഹം വന്നു റസൂല്ലം അദ്ദേഹത്തെ തനിച്ച് കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട് സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു ഉസ്മാനെ മുഖം വിവരണമാകാൻ തുടങ്ങി കൈസ് പറയുന്നു ഹസരത് ഉസ്മാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയായ അബൂ സഹല എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഉസ്മാൻ ബിൻമുദ്ദാറിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു റസൂല്ലം എനിക്ക് കർശനമായി ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുകയാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഹസരത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അന സ്വാബിറു അലേഹി ഞാൻ അതിൽ ദൃഢമായി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് യൗമുദ്ദാർ എന്നത് ഹസരത് ഉസ്മാൻഹുവിനെ മുനാഫിക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഉപരോധിക്കുകയും അങ്ങേയറ്റം നിർദ്ദയം ഷെയ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസമാണ് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ തുടക്കവും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഹജറത്ത് മുസ്ലിമോതൃഹനു സവിശദം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാനും ഹസരത് അലിയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാരംഭകാല ത്യാഗികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ജനങ്ങളാണ് അവരുടെ വിശ്വസ്തിയെയും ഭക്തിയും കുറിച്ച് ആക്ഷേപമുണ്ടാകുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ നിന്നെയാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സത്യഹൃദയത്തോടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവർ പക്ഷപാതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതരും ശുദ്ധരും ആണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്താൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാകും ഇക്കാര്യം തെളിവില്ലാത്തതല്ല ചരിത്രത്താളുകളിൽ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിന് സാക്ഷികളാണ് എന്റെ ഗവേഷണ പ്രകാരം ഈ മഹാന്മാരെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ വേലയാണ് സാബാക്കു ശേഷം വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ നെഫ്സിന് അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ മഹാത്മാക്കളിൽ ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ കുറ്റാവാരോപണം നടത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യത്തിന് തന്നെ മേൽക്കോയ്മ ലഭിച്ചു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും ഒളിമറയ്ക്ക് കീഴിലായില്ല ഹജത് മുസ്ലിമോ വിവരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് ഉസ്മാനെതിരെ ഉണ്ടായ വിദ്രോഹത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഫിത്തിന എവിടെ എന്നതാണ് ചോദ്യം ചിലർ അതിന് ഹജത് ഉസ്മാനെ കാരണക്കാരനാക്കി മറ്റു ചിലർ ഹജറത് അലിയെ കാരണക്കാരനാക്കി ചിലർ പറയുന്നു ഹജറത് ഉസ്മാൻ ചില വിദത്തുകൾ അതായത് അനാചാരങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും അക്കാരണത്താൽ അവർ പ്രക്ഷുബ്ധരാകുകയും ചെയ്തെന്ന് ചിലർ ആരോപിക്കുന്നത് ഹജറത് അലി ഖിലാഫത്ത് ലഭിക്കാനായി ഗൂഢയത്നങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും സ്വയം ഖലീഫയാകാനായി ഹജത് ഉസ്മാനെതിരെ എതിർപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വക വരുത്തി എന്നുമാണ് ഹജത് മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തികച്ചും അബദ്ധമാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ ഒരു ബിദത്വം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഹജരത് അലി സ്വയം ഖലീഫയാകാൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചിട്ടുമില്ല അലിക്ക് ആ വധത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല മറിച്ച് ആ ഫിത്നയുടെ കാരണങ്ങൾ തന്നെ വേറെയാണ് ഹജത് ഉസ്മാന്റെയും ഹസത്ത് അലിയുടെയും മടിത്തട്ടുകൾ ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും പരിപാവനമാണ് അവർ അത്യന്തം വിശുദ്ധരായിരുന്നു ഹജത് ഉസ്മാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് റസുൽ കരീം സല്ലു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന് എത്രമാത്രം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി അതേക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ഇത് നിർമിതിയിലെ നിവേദനമാണ് ഹജറത് മുസ്ലിമോദൂർ പറയുന്നു ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും സ്വയം വിട്ട ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ വിവക്ഷ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ എത്രമാത്രം ഗുണങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നമായി എത്രണ്ട് അദ്ദേഹം നന്മയിൽ മുന്നേറി എന്നാൽ ഇനി ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതേയല്ല ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഹസ്രത്ത് അലിയും ഖിലാഫത്തിനായി ഗൂഢപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല തുടർന്ന് ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിമോദി വിവരിക്കുന്നു ഹജറത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആറു വർഷങ്ങളോളം ഒരു ഫിത്തിനെയും നമുക്ക് കാണാനാകില്ല മാത്രവുമല്ല ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുഷ്ടരുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കലയളവിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ഹസരത് ഉമറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയങ്കനായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രിയങ്കരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് അവർക്ക് ഭയ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കവികൾ അതേക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ കവിതകളിൽ സാക്ഷ്യവും വഹിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ അധർമ്മകാരികളെ ഉസ്മാന്റെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുതൽ കൊള്ളയടിക്കരുത് കാരണം ഇബിന് അഫ്വാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കൊള്ളക്കാരെ ഖുറാനിക കൽപ്പനാനുസരണം വധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സദാ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൽപ്പനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ജനങ്ങളുടെ ശരീരാവയവങ്ങളിൽ അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമാണ് എന്നാൽ ഏഴാം വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ചില എതിർപ്പുകൾ കാണാനാകും എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ എതിരെ ആയിരുന്നില്ല ചില സഭാക്കൾക്കോ ഗവർണർമാർക്കോ എതിരായിരുന്നു തബിരി എഴുതുന്നു ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ പൂർണമായും പാലിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് ആദ്യകാലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്ര സദസ്സുകളിൽ ആദരവോ ഭരണത്തിൽ തുല്യ പങ്കോ ധനത്തിൽ തുല്യ സ്ഥാനമോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് കണക്കു പറയാനും ഇതിനെ ക്രമക്കേടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടർ പൊതു മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയന്നുമിരുന്നു ജനങ്ങൾ അവരെ എതിർക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് തങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അവർ തുറന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അവർ സ്വീകരിച്ച നയം ഇതായിരുന്നു രഹസ്യമായ നിലയിൽ ജനങ്ങളെ സാഭാക്കൾക്കെതിരെ ഇളക്കിവിടുക എന്തെങ്കിലും അജ്ഞനായ മുസ്ലിമിനെ അതുപോലെ ബധുക്കളായ സ്വതന്ത്രരായ അടിമകളെ കണ്ടാൽ അവരുടെ മുമ്പാകെ പരാതികളുടെ ഭാണ്ടക്കെട്ട് അഴിക്കുക ചിലരാണെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാന മോഹങ്ങളാലോ കാരണത്താൽ അവരോട് ചേരുമായിരുന്നു കാലക്രമത്തിൽ ഇക്കോട്ടരുടെ എണ്ണം പെരുകെന്നും ഒരു വമ്പിച്ച അംഗബലം അവർക്കുണ്ടായി മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ഒരു ഫിത്തനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ പലതും അസാധാരണമാം വിധം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു വശത്ത് ചില അസൂയ പ്രകൃതർക്ക് സഹാബാക്കളോട് രോഷമുണ്ടായിത്തുടങ്ങുകയും മറു വശത്ത് നവമുസ്ലിങ്ങളിൽ എല്ലാ മതപരിവർത്തകരിലും കണ്ടുവന്നിരുന്ന ആവേശം കുറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് റസൂൽ കരീം സല അലിസ്ലമിയുടെ സഹവാസമോ നബിയുടെ സഹാസം ലഭിച്ചവരുമായി കൂടുതലായുള്ള സമ്പർക്കമോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതും തങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചെന്ന് അവർ കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ആവേശമായി യുവാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും നല്ല മാറ്റങ്ങളിലും കുറവ് വന്നതും ഇസ്ലാം പുലുകുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാപങ്ങളിൽ അവർ വീണ്ടും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും കാരണമായി അവർക്ക് അപരാധങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ നന്നാകുന്നതിന് പകരം ശിക്ഷ നൽകിയവരെ നശിപ്പിക്കാനായി ഒരുമ്പിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവസാനം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി അവരുടെ കേന്ദ്രം കൂഫയിലായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു കാര്യം അതിശയകരമായിരുന്നു മനോബറയിലും ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ന് ചില ഇരുൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ അജ്ഞരെ പോലെ ഇസ്ലാമിനെ അജ്ഞരായവർ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഒരു ഇദ്ദ കാലാവധിയിലുള്ള സ്ത്രീയെ ഒരാൾ നിക്കാഹ് ചെയ്തു ഇമ്രാൻ ഇബ് അബാൻ ആയിരുന്നു അത് അക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ നീരസപ്പെടുകയും ആ സ്ത്രീയെ അയാളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുകയും അയാളെ മദീനിൽ നിന്ന് ബസ്രയിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു അന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് തങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരായി കണക്കാക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുന്നത് അനിവാര്യമല്ലെന്ന് കരുതുകയും ഹലാലും ഹറാമും തമ്മിൽ അന്തരം വെക്കാത്ത ശരീരത്ത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മുസ്ലിമോത് പറയുന്നു ഈ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഗൂഢപദ്ധതികളുടെ പരിണിത ഫലമായിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വക്താക്കൾ ജൂതന്മാരായിരുന്നു ദിനിൽ നിന്നും പുറത്തായ ചില ലൗകികാസക്തരായ മുസ്ലിങ്ങളും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ യാതൊരു പിഴവും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫിഥനക്ക് അവർ കാരണവുമായിരുന്നില്ല പല പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ നിശ്ചയിച്ച അമീറുമാരുടെയും ഒരു തെറ്റുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഫിഥനക്ക് കാരണക്കാരുമായിരുന്നില്ല ഹസരത് ഉസ്മാൻ അവരെ ആ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ കുറ്റം ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ കുറ്റം ഇതായിരുന്നു വാർദ്ധക്യവും ശാരീരിക ദൌർബല്യവും ഉണ്ടായിട്ടും ഇസ്ലാമിന്റെ അഖണ്ഡതയുടെ പാശം അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ചു ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിന്റെ ഭാരം സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്താഗുലനായി രാജ്യദ്രോഹികളെയും അക്രമകാരികളെയും അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ദുർബലർക്കും ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കും മേൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ അത് അനുവദിച്ചില്ല ഇക്കാര്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ കുഴപ്പക്കാർ കൂഫയിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠരായി പറഞ്ഞു ലാ വല്ലാഹി ലാ യർഫോസൻ മാതാമുസ് എന്നാണ് അതായത് ഉസ്മാൻ ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത്തരക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും തലപൊക്കാനാകില്ല ഉസ്മാൻ എന്ന ഒരു അസ്തിത്വം മാത്രമേ അവരെ വിദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിർത്തുന്നതിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ വഴിയിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വച്ഛന്തമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനിവാര്യമായിരുന്നു ഈ ഫിദിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹസർത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ കലാപകാരികളെയും വിളിച്ചു റസൂല്ലാസലമയുടെ സഹബാക്കളെയും വിളിച്ചു കുട്ടി എല്ലാവരും സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരുടെ അവസ്ഥകൾ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കലാപകാരികൾ എന്തൊക്കെ കലാപങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് ഹജറത്ത് ഉസ്മാന് വിവരം നൽകിയ രണ്ട് വ്യക്തികളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാഭാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇക്കൂട്ടരെ കൊന്നുകളയണം പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ക്രമക്കേട് സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണിവർ കാരണം റസൂൽ കരീം സുലസം പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമാം നിലവിലിരിക്കെ തങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമോ അനുസരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നവർ അതിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മേൽ ദൈവശാപമുണ്ട് എന്നാണ് അവരെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വധിക്കണമെന്നാണ് ഈ നിവേദനം മുസ്ലിമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം അവർ ഹസറത് ഉമർ പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാഗമാക്കാകാത്ത ഒരു വധത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല അതായത് ഭരണപക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആദേശം ലഭിക്കാതെ ആരെയും വധിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഹജത് ഉസ്മാൻ സാബാക്കളുടെ ഈ ഫത്ത്വ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാം അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ന്യായീകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ സർവ്വ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതുമാണ് ആരോടും വിരോധം കാണിക്കുന്നതുമല്ല രെ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ വിലക്കുകളെ അവർ ലംഘിക്കുകയോ അവരിൽ നിന്ന് കുഫറ് വെളിവാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലയോ അതുവരെ ഇവർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് അവർ എന്നോട് തർക്കിക്കുകയും ശേഷം അവർ മടങ്ങിപ്പോയാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉസ്മാനോട് ഞങ്ങൾ തർക്കിച്ചു അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവർ ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യാത്രയിൽ ഇയാൾ മക്കയിൽ വച്ച് നമസ്കാരം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാൽ റസൂൽ കരീം സലസ്ലും യാത്രയിൽ നമസ്കാരം കസറാക്കി ചുരുക്കിട്ടായിരുന്നു അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അത് ഉസ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ മിനായിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമസ്കാരം പൂർണ്ണമായും നിർവഹിച്ചത് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി എനിക്കവിടെ സ്വത്തുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചതുമാണ് രണ്ടാമതായി ആ സമയത്ത് നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അവിടെ ആളുകൾ ഹജ്ജിനായി വന്നു ചേർന്നിരുന്നു അവരിൽ അറിവില്ലാത്തവർ പറയും ഖലീഫ രണ്ട് ഇറക്കാത്താണ് നമസ്കരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് രണ്ട് റക്കാത്തുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സഹാബാക്കളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ സാഭാക്കൾ മറുപടി നൽകി ശരി തന്നെയാണ് ഹസരത് ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം ഞാൻ റക്ക് അഥവാ കന്നുകാലികൾക്ക് മാത്രമുള്ള സർക്കാർ മെച്ചിൽപ്പുറം നിർണയിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് മുമ്പ് ഹസരത് ഉമ്മർ അത് തുടങ്ങിയതാണ് സതക്കയുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഏറെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അത് വിപുലീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം മാത്രവുമല്ല അതിനുള്ള ഭൂമി സർക്കാർ സ്ഥലമാണ് അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും കിട്ടാനില്ല എനിക്ക് വെറും രണ്ടു ഒട്ടകങ്ങളാണുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ ഹലീഫിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ അറബികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ധനികരായിരുന്നു ആ രണ്ടൊട്ടകങ്ങളും ഹജ്ജിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചതാണ് എന്താ ശരിയല്ലേ സാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നിട്ട് ഹജ്റത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ പറയുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഭരണസാരാധികൾ ക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സൽപ്രകൃതരും സുശീലരുമായവരെയാണ് ഭരണമേൽപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച ഗവർണർമാരെക്കാളും ചെറിയ പ്രായക്കാരെ ഭരണാധികാരികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മേൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി റസൂല്ലാ സലഹസ്ലമിക്കുമേൽ ഉസാമ ബിൻ സെയ്ദിനെ സേനാധിപനാക്കിയപ്പോൾ ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ ശരിയല്ലേ സാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഹജറത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹജത് ഉസ്മാൻ ഒന്നൊന്നായി ആക്ഷേപങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും അവതരിപ്പിച്ചു ഈ കുഴപ്പക്കാരെ വധിക്കണമെന്ന് സാബാക്കൾ ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹജർ ഉസ്മാൻ അവർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാതെ അക്കൂട്ടരെ വെറുതെ വിട്ടയച്ചു തവര് പറയുന്നു ഔല മുസ്ലിം ഇല്ല കതുലഹും വാബ ഇല്ല തറക്കഹും അതായത് മറ്റെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അവരെ വധിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ തൃപ്തരാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അവരെ വധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനായേയില്ല ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും കുഴപ്പക്കാർ എന്തൊക്കെ ചതിപ്രയോഗങ്ങളും വഞ്ചനകളും നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രസോ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ അന്നില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അജ്ഞരെ വഴികേടിലാക്കിയത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല സത്യത്തിൽ അവരുടെ പക്കൽ യുക്തിപരമായ ഒന്നും ഫിത്തിനക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യവും അവരോടൊപ്പം ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ സകല പ്രവർത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനം അസത്യവും മിഥ്യുമായിരുന്നു ഹജറത് ഉസ്മാൻ്റെ ദയാദാക്ഷിണ്യമായിരുന്നു അവരെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് ദുസ്സഹമായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടരെ അവർ തുണ്ടം തുണ്ടാക്കിയനെ പഴയ മുസ്ലിങ്ങളായ സ്വഭാക്കൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ശാന്തി സമാധാനമായ അന്തരീക്ഷത്തെ ദ്രോഹബുദ്ധികളുടെ കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ താറുമാറാകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല ഇത്തരക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശിക്ഷ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണം കീഴ്മേൽ മറിയും എന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസരത് ഉസ്മാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹിതായത് കിട്ടണം ഇവർ കുഫ്രിൽ മരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഇളവ് നൽകിയും അവരുടെ സ്പഷ്ടമായ വിദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വെറും വിദ്രോഹ ചിന്തകൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കുകയും ശിക്ഷയെ അങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സഹബാക്കൾ അവരിൽ നിന്നും വിമുഖരായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ അവരോടൊപ്പം വെറും മൂന്ന് മദീനവാസികൾ ഉള്ളതായാണ് പേരെടുത്തു പറഞ്ഞത് അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വേറെയും സഹബാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും എടുത്തു മറ്റു സാഭാക്കൾ തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും അതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ വധമാണെന്ന് പറയുകയും കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ശരീരത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ സാഭാക്കളും മദീനവാസികളും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സമചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ന്യായീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ അവർക്ക് വധിക്കാമായിരുന്നു മദീനക്കാർ ഒരുപാട് പേർ അവരെ പിന്തുണച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പകരം അവർക്ക് ഖലീഫ ആക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വിജയം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ തന്നെ കഴുത്തുകൾ സഹപാക്കളുടെ ഊരി പിടിച്ച വാളിന് ഇരയാകുന്ന അപകടസന്ധിയിലേക്ക് അവർ ചെന്നെത്തി എന്നാണ് എന്നാൽ ആ കരുണാവാന്റെ ദയാദാക്ഷിണത്തിലാണ് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചത് ആ വ്യക്തിയെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ കോപ്പുകൂട്ടിയവരുമായിരുന്നു ഇവർ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ദയ ലഭിച്ചു ആ കലാപകാരികളുടെ ശത്രുതയും ഭക്തിശൂന്യതയും കാണുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നുന്നു ആ സംഭവത്തിൽ നിന്നും അവർ ഒട്ടും പ്രയോജനമെടുത്തില്ല അവരുടെ ഓരോരോ ആരോപണങ്ങൾക്കും നല്ലവണ്ണം അവിടെ മറുപടി ലഭിച്ചു അവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അവർ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ കരുണയും സഹതാപവും കണ്ടു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും ഇദ്ദേഹത്തിന് സമനായി ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് മറ്റൊരാളും കാരുണ്യവാനായി ഇല്ലെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വഞ്ചനകളെ ലജ്ജിക്കുകയും അപരാധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാണിക്കുകയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഗ്നിയിൽ അവർ പൂർവാധികം എരിയുകയും തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിയത് നിന്ദാവഹമായി കാണുകയും ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ്റെ പുറമയെ തങ്ങളുടെ നല്ല അടവായി മനസ്സിലാക്കുകയും തങ്ങളുടെ ശേഷിച്ച ഉദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യം കാണണമെന്ന് പര്യാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ പരമ്പര പിന്നീട് ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇൻഷല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈയിടെ വഫാത്തായ കുറച്ച് പേരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളത് ഒരു ഷഹീദാണ് ബാസൈദ് ഖേൽ പിഷാവറിലെ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഫെബ്രുവരി പതിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഷഹീദായത് ഇന്നാലിലായി വൈനായി രാജീവൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതൃ സഹോദരൻ മർഹും ഡോക്ടർ മൻസൂർ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ ബാസീദ് ഖേൽ പിഷാവറിലെ ക്ലിനിക്കിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലിനിക്കിലുള്ള മറ്റ് അഹമ്മദികളോടൊപ്പം ഷഹീദ് മർഹൂം ക്ലിനിക്കിലെ മുറിയിൽ ലോഹർ നമസ്കാരത്തിനായി ഒത്തുകൂടിയതായിരുന്നു രോഗികളുടെ ഭാഗത്തുള്ള മുറിയിൽ നിന്നും ബെല്ലടി കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നു രോഗിയായി നടിച്ച ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു മർഹൂമിന് സാരമായ പരിക്കേറ്റു രണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ നെഞ്ചിൽ തന്നെ പതിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും പരിക്കിന്റെ കാഠിന്യം കാരണം അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബ് ഷഹീദ് ആകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനയിലെ ഹി രാജോൻ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം കൊലപാതകിയെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു മറ്റു അഹമ്മദി കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഷഹീദ് മർഹൂമിന്റെ കുടുംബത്തിനും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ട് വരികയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് മതഭീകരവാദികൾ ഈ ക്ലിനിക്ക് തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബിൻ്റെ കാലിൽ വെടിയേൽക്കുകയുമുണ്ടായിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പിഷാവറിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എതിർപ്പിൻ്റെ തിരമാല കാരണം ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് ജമാഅത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റബുവയിലേക്ക് ഹിജ്രദ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം റബുവിൽ തന്നെ താമസമാക്കിയെങ്കിലും ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഇദ്ദേഹം ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് താമസമാക്കിയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദ്ത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാമഹനായ നിസാമുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഒന്നാം ഖിലാഫത്തിൽ ജമാത്തിൽ ബയത്ത് ചെയ്തതിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത് പിതാമഹന് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിഷാവറിലെ സിവിൽ സർജനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഫത്തുഹുദ്ദീൻ സാഹിബും എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബും ഡോക്ടർ ഫത്തുദ്ദീൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഹജത് മസീമുദ്ലിസ്ലാമിൻ്റെ വാദത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കാദ്യാൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഹുസൂർ അലിസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ വാത്സല്യത്തോടെ തടവുകയും വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം യു കെയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു പോകുകയും ഡോക്ടറായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഹജ്രത്ത് മസൂബ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മരണ വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ കാദ്യാനിൽ വന്ന് ഒന്നാം ഖിലാഫത്ത് ഘട്ടത്തിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ സാഹിബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു സഹോദരനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒന്നാം ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇവർ ഇരുവരുടെയും ശ്രമഫലമായി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇതര കുടുംബങ്ങളും ഷഹീദ് മർഹൂമിന്റെ പിതാമഹനും ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഷഹീദ് മർഹൂം അനേകം പ്രത്യേകതകളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അളവറ്റ സ്നേഹമായിരുന്നു ജമാത്ത് ഭാരവാഹികളോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥ ബന്ധമായിരുന്നു തബ്ലീഗ് ചെയ്യാൻ അതീവ താൽപ്പര്യനായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ എതിർപ്പുകളും നേരിട്ടിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ഏഴു തവണ വീട് മാറുകയുണ്ടായിട്ടും ദേവാനുഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഹമ്മദത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളാൻ സാധിച്ചു താജിദ് നമസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാതെ ഖുറാൻ പാരായണത്തിലും അദ്ദേഹം പാലിച്ചിരുന്നു വളരെ വാത്സല്യമുള്ള വ്യക്തിയും എല്ലാവരോടും ഴകിച്ചേർന്ന പ്രകൃതക്കാരനുമായിരുന്നു ജീവിതം മുഴുവനും ആരുമായും ഒരിക്കലും കലഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ പലവട്ടം ഉയർച്ചയും താഴ്ചകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചാലും തിരിച്ച് വളരെ സൗമ്യമായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് മക്കളോട് എപ്പോഴും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോട് പെരുമാറിയിരുന്നു ഷാദത്ത് ഭരിക്കാൻ ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും പരീക്ഷണം നേരിട്ടാൽ ഖിലാഫത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നതിനേക്കാൾ മുൻഗണന മരണത്തിന് നൽകും എന്ന് തുടർന്ന് നമസ്കാരം എത്തരത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർ സുജൂതിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടുനോക്കുമായിരുന്നു വല്ല ആപത്തും സംഭവിച്ചോ എന്ന് സംശയം തോന്നുമായിരുന്നു സുദീർഘമായ നിലയിൽ സുജൂതിലാകുമായിരുന്നു ഷെയ്ദ് മർഹൂമിന് മുൻതസിം തർബിയായും ജമാത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ സാജിദാതിർ സാഹിബെ കൂടാതെ നാല് ആൺകുട്ടികളും അഞ്ചു പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഷെയ്ദ് മർഹൂമിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വയം സംരക്ഷകനും സഹായിയുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ജനാദ ദൈവമാർഗത്തിൽ ജയിൽവാസമനുഷ്ഠിച്ച അസീറാനെ റാഹിമോലയിൽ പെട്ട അക്ബർ അലി സാഹിബിൻ്റെതാണ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബിൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം ജില്ല നൻകാനയിലെ ഷൌക്കത്ത് ആബാദ് കോളനിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് വഫാ ജയിലിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നായു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് രണ്ടിന് വേറെ രണ്ടു പേർക്കും ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസം അവർക്ക് ജാമ്യം റദ്ദാക്കുകയും തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ബന്ധനസ്ഥരായി നൻകാന മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു അപ്പീൽ പ്രകാരം ഏകപക്ഷീയമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ആരായത് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സി സെക്ഷൻ കൂടി ഇവരുടെ പേരിൽ ചാർത്തി അത് അപകടകരമായ ഒരു സെക്ഷനാണ് മർഹൂം നാലര മാസമായി ജയിലിലായിരുന്നു വഫാവത്താകുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് മുഖേനയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത് വന്നത് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് തന്റെ സഹോദരൻ മിയ ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഇരുപതിൽ രണ്ടാം ഖിലാഫത്ത് ഘട്ടത്തിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്തു അക്ബർ അലി സാഹിബ് പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷം ഹവാൽദാറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ആർമിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തു നല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും ധൈര്യവുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ജയിൽവാസത്തിന് മുമ്പായി ബാങ്കിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി സെമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് മാനേജറോട് ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പരാതിപ്പെട്ടു താങ്കൾ ജോലിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അക്ബർ അലി കാഫിറാണ് ബാങ്ക് മാനേജർ ഉടനടി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗ് പരിശോധിക്കാറുണ്ട് അക്ബർ അലി രാത്രി നഫലുകൾ നമസ്കരിക്കുന്നു ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു റമദാലിനെ നോമ്പുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാഫിറാകും എന്തായാലും ആ ബാങ്ക് മാനേജറും ധൈര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു സദർ ജമാഅത്തായി ആറു വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി ജയിലിൽ പോകും മുമ്പ് സെക്രട്ടറി മാലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ദരിദ്രരോട് അനുകമ്പ അതിഥി സൽക്കാരം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹബന്ധം എന്നിവ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളായിരുന്നു ദാവത്തിലല്ല ചെയ്യാൻ അതീവ താൽപര്യനായിരുന്നു പ്രമാണബദ്ധമായ നിലയിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ എതിർപ്പുകളും നേരിട്ടിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ജോലിയും എതിർപ്പ് കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് വിധവകളുണ്ട് സിനത് ബി സാഹിബിയും ഫസീലത്ത് ബി സാഹിബിയും അതുകൂടാതെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനും പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടെയും കാരണത്തോടെയും പെരുമാറട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെയും സ്വയം സംരക്ഷകനും സഹായി അള്ളാഹു തീരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ അവർക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ഖാലിദ് മെഹ്മൂദ് ഹസൻ ഭട്ടി സാഹിബിൻ്റെതാണ് ിൽ വക്കീലിസ് ആയിരുന്നു നായബ് സദർ അൻ നായബ് ഓഫീസർ അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് അറുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നാഹി ലി രാജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പിതാമഹൻ അബാബുൽ ഖാൻ ബട്ടി സാഹിബാണ് ആദ്യത്തെ അഹമ്മദി എന്നാൽ ഖാലിദ് മഹ്മൂദ് സാഹിബിന്റെ പിതാവ് അഹമ്മദിയത് അപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിതാവ് അഹമ്മദിയായിട്ട് മകന് അഹമ്മദിയാകാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കൃഷി ചായപ്പിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു മുഖം മൂടി പുതച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഭൂവടമകൾ ഇങ്ങനെ ചായ്പ്പ് പണിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയിലെ ഒരു മൗൽവി അതുവഴി കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു അയാളും അവിടെ വന്നിരുന്നു സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വിഷയം അഹമ്മദീയത്തിലേക്ക് നീണ്ടു സംസാരത്തിനിടയിൽ മൗൽവി അഹമ്മദീയത്ത് സത്യസന്ധമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് മുഖത്തു നിന്നും നീക്കി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദീയത്ത് സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ും നിങ്ങൾ അഹമ്മദീത്ത് വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കരുതെന്നും നിന്റെ പിതാവിന്റെ പിറകെ നീ പോകരുതെന്നും പറയാൻ വരരുത് സത്യമുള്ളടത്ത് തന്നെയായിരിക്കും മുതൽ ഞാനും നിലകൊള്ളുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ബോയ് ഹരത് മുസ്ലിം മൗദ്ഹുനിന്റെ കൈകളിൽ ബൈയ്യത്ത് ചെയ്തു ബട്ടി സാഹിബ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി എടുത്ത ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലും എം എ എടുത്തു പിന്നീട് രണ്ട് വർഷം ഗവൺമെന്റ് ലെക്ചറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ശേഷം രാജിവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ ജീവിതം വഖഫ് ചെയ്തു പല നിലകളിലും ഏകദേശം മുപ്പത്തി വർഷം ജമാത്തിനെ അദ്ദേഹം സേവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ വകാല വ തൻഫീസിൽ അദ്ദേഹം നിയമിതനായി തുടർന്ന് നായ് വക്കീലായി ശേഷം വക്കീലു ദീവാനായി നിയമിതനായി പിന്നീട് വക്കീലുമാൽ സാലിസായി തുടർന്ന് ഇന്തോനേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ബർമ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഉഗാണ്ട തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പര്യടനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അദ്ദേഹം വിശകലനം നടത്തുകയും അവിടെയുള്ളവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ബർമിയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ഉള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ജമാത്തുകളിലുള്ളവർ അത് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് ഇത് സംബന്ധമായി കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു നിസാമിനെ കുറിച്ചും സാഹിബ് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അതുപോലെ ഖുദാമുൽ അഹമ്മദിയായുടെയും അൻസാർ കേന്ദ്ര പ്രവർത്തക സമിതികളിലും വിവിധ കമ്മിറ്റികളിലും കലാബോർഡിലും അദ്ദേഹം മെമ്പറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാഹിബിയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു മകൻ ഖറം ഉസ്മാൻ ഇവിടെ യു കെ എം ടി എൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു പഖ്ഫി സിയാണ് മർഹൂമിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ശേഷം എം എ ഹിസ്റ്ററിയും എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു എത്ര വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചോളൂ എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് പറയുന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം വിവാഹ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായി എപ്പോഴും വാത്സല്യത്തോടെ പെരുമാറി പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുമായിരുന്നു മക്കൾക്ക് വാത്സല്യനിധിയായ ഒരു പിതാവായിരുന്നു മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവദനീയമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൾ ഡോക്ടർ സായി്മ പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ടു തവണ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത് റിജക്റ്റായി മൂന്നാം വട്ടം അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭട്ടി സാഹിബിന് പര്യടനത്തിന് പോകേണ്ട സമയം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ യാത്ര കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടി വെക്കുക വിസക്ക് എംബസിയിൽ പോകേണ്ട തീയതി അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് നടക്കുകയില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് മകൾക്ക് വിസ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇളയ മകൾ പറയുന്നു വളരെ സൗമ്യഹൃദയനായ പിതാവായിരുന്നു വളരെ സൗമ്യത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്നേഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ ജോലികൾക്ക് എപ്പോഴും മുൻതൂക്കം നൽകുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ എത്ര സുപ്രധാന ജോലി ഉണ്ടായാലും ആദ്യം ഓഫീസ് ജോലി മുഴുവനാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നുള്ളൂ ജമാത്തിനായി സദാസേവന തൽപരനായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടും ആഭിമുഖ്യത്തോടും ജമാത്തിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ദുനിയാവിനേക്കാൾ ദിനീനെ മുന്തിക്കുമായിരുന്നു വളരെ അധ്വാനപൂർവ്വം ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ വിശ്വസ്തയോടും വഖഫിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തിയും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മകൾ പറയുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടില്ലെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും അള്ളാഹു കൈവിട്ടിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചത് തൊട്ട് അദ്ദേഹം ജമാത്തിനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ പരീക്ഷണങ്ങളോ നേരിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ദീനിനി സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വയം ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകാറുമുണ്ട് യഥാ നിലയിൽ അദ്ദേഹം വഖഫിന്റെ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തി അതോടൊപ്പം പറയുന്നു ജമാത്ത് കാര്യത്തിലുള്ള തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വീട്ടിലെ കടമകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണമായും സ്വന്തമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു തഹരീക്ക് ജതിന് ലീഗൽ അഡ്വൈസറായാണ് ലെയ്ക്ക് ആബിദ് സാഹിബ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ജമാത്ത് സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സുരക്ഷകനും അവയെ ആദരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഗുണം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അദ്ദേഹം ജമാത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠിയായ മുഹമ്മദ് ഇദ്രി സായി പറയുന്നു വഖഫു ചെയ്ത ശേഷം വളരെ മൗനിയായിരുന്ന ഖാലിദ് തീർത്തും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വമായി ഉയർന്നു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കോഭാഗങ്ങളിൽ ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു കാലത്തിന് ഖലീഫിയെ അനുസരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓടും പാവമായിരുന്നു സദാസമയം ദിനീ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടഭോജനമായിരുന്നു വകാലത്ത് മാൽ സാലിസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എഴുതുന്നു ഓഫീസിൽ വരുന്ന ഒരു കത്തും അദ്ദേഹം പെൻഡിങ് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നടപടിയാക്കുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ജോലി ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു ജീവിതം പ്രവചനാതീതമാണ് നാളെ അവസരമുണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലും അന്യ രാജ്യങ്ങളിലും പോയിടങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ വലുതായി അദ്ദേഹം സ്വാധീനം ചെലുത്തി സേവന താൽപര്യതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വിശ്വസ്തയോടെ തന്റെ വഖഫിനെ നിറവേറ്റി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തു മാറാകട്ടെ സന്താനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടരാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകട്ടെ അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കാൻ പോകുന്നത് സദർ അഞ്ജുമാൻ അഹമ്മദിയായുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായ മുബാരക് അഹമ്മദ് താഹിർ സാഹിനെയാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് എൺപത്തി വയസ്സിൽ താഹിർ ഹാട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലൊള്ളത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ധ്യ പിതാവ് ഗുലാം മുഹമ്മദ് സാഹിബ് മുഖേനയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് പ്രവേശിച്ചത് കാദിയാനിൽ അഹമ്മദിയ ജമാത്ത് സ്ഥാപിതമായ കാര്യം അദ്ദേഹം തന്റെ മിത്രാദികളോടൊപ്പം കാദ്യാനിൽ വന്ന് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി സിന്ധിൽ നിന്നും റിൽ നിന്നും ഖാദിയാനിൽ ജലസെക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി വന്നു അതത് മുസ്ലിം മോദിനാലും ജമാത്തിനാലും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഭാവിതനായെങ്കിലും ബയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത വർഷം വരാൻ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ കൂട്ടുകാർ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഇരുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ജലസെക് വന്നുകൊണ്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമം തീവ്ര അഖലെ ഹദീസായിരുന്നു വലിയ എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹം കാഫിറായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതാണ് കാഫിറായ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മുസ്ലിം ആയത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെടാൻ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവർ തിരികെ പോയി ഗ്രാമം മുഴുവൻ ആ കുടുംബത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുന്നത് അവരെ വിലക്കി പിന്നീട് മൈലുകളോളം സഞ്ചരിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വന്നു കുറച്ചു ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗ്രാമക്കാരുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റി അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ സൂഫി സാഹിബിന് വെള്ളം മുടിക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാമത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിയതെന്ന് ശേഷം അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടാമതും കിണർ കുഴിക്കുകയാണ് ആദ്യം താങ്കൾ ചന്ത നൽകണം കാരണം താങ്കൾ പൈസ തന്നാൽ മാത്രമേ കിണറ്റിൽ വെള്ളം വരികയും അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ബന്ധുക്കൾ അഹമ്മതി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അവർ എതിർപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു अद्हति भार्य षिद परवीन साहिब अलहूु ना आलुग्री और मगन हाफी अहमद ताही साहिब इवे इलामाबाद मोरबी आमिया युक पढ़िपुद मगन नासमदा वखे जिंदगी सवनमिकों मुबारक ता सा आरपति एट എം എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എടുത്തു ആയിരത്തി ജനുവരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഖഫ് അംഗീകൃതമായി അദ്ദേഹം വക്കാലത്ത് ഉലിയയിൽ എം എ എൽ എൽ ബി ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അക്കൗണ്ടന്റ് ദർജ അവലായി നിയമിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് അധ്യാപകനായി നിയമിച്ചയച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി വന്നു തുടർന്ന് വകാലത്ത് മാൽ സാനിയിൽ കുറച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ ഖലീഫ സാലിസ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഹോറിൽ വിവിധ വക്കീലുമാരിൽ നിന്നും ഇൻകം ടാക്സ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നീ ജോലികളിൽ പരിശീലനം നൽകി ബാർ കൗൺസിലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റോളും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അദ്ദേഹം തരീഖ് ചെയ്തതിൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായി നിയമത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഖലീഫ റാബി അദ്ദേഹത്തെ സദർ ലീഗൽ അഡ്വൈസറുമാക്കി മരണം വരെ അദ്ദേഹം ആ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അമ്പതിലധികം വർഷം അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര ഖുദാമുൽ അഹമ്മദിയ കമ്മിറ്റിയിലും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മൂത്തമുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്ന എപ്പോഴും സുസ്മേരവധനായി വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയിരുന്നു സലാം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം കയറി നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ഖലീഫുമാരോടൊപ്പം തനിക്കുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സ്മരിക്കുമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇമാൻ സംവർദ്ധക സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി ഒട്ടി നിന്നതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹാശസുകൾ നേടിയിരുന്നു നിശബ്ദം ആവശ്യക്കാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു അക്കാര്യം ഞങ്ങളെ പോലും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല സഹായം ലഭിച്ചവർ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുകയോ മറ്റു മാർഗങ്ങളുടെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം പങ്കിടുന്ന വ്യക്തിയും സുഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് ചെയ്യുകയും നഫൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വക്ഫയ ജിന്തുഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം നൽകുന്നതിന് അള്ളാഹു സ്വയം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൽ ഭരവേൽപ്പിക്കാനും ദുവാ ചെയ്യാനും ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാനും ഖിലാഫത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഖലീഫയ്ക്ക് ദുവാക്ക് വേണ്ടി എഴുതാനും പറയുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് വളരെ തവക്കൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെയധികം പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം തവക്കുൽ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ നാസരാല ആയപ്പോഴും അതിനു പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ജമാഅത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫയുടെ ദുവാക്ക് പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാകും ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു സതക്കിയും ദയും ചെയ്ത് ജോലി തുടങ്ങുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പിന്നീട് വിജയങ്ങളും ലഭിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹാഫിസ് ഏജാസ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ആയിരത്തി ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം ഘൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഖലീഫ മൂന്നാമൻ ട്രെയിനിൽ കറാച്ചിയിലേക്ക് യാത്ര പോകുകയായിരുന്നു ട്രെയിൻ ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിർത്തി ഒരുപാട് അഹമ്മദികൾ ഹുസൂറിനെ കാണാനായി അവിടെ തടിച്ചുകൂടി ഹുസൂർ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൈ ചൂണ്ടി മുബാറക് താഹിർ സാഹിബിനെ ഹുസൂർ വിളിച്ചു അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പരിചയമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഖലീഫ സാലിസിനെന്തായാലും തന്നെ അറിയുക ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത് എന്തായാലും മുബാറക് സാഹിബ് വളരെ വേഗത്തിൽ തിരക്കിൻ ഇടയിലൂടെ ഹുസൂറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി വാതിലിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഹുസൂർ തൻ്റെ ഷേർവാണിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് മുബാരക് സാഹിബിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു മുബാരക് സാഹിബ് പറയുന്നു ഹജരത് ഖലീഫീ സാലിസ് എൻ്റെ കീശയിൽ പൈസ ഇട്ടു തന്നതിൻ്റെ ബർക്കത്തിനാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കീശ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അള്ളാഹു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീശ നിറച്ച് വെച്ചു അസാധാരണമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ദരിദ്രർക്കും ജമാത്തിനും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കുറച്ചു കാലശേഷം ഒരു സ്വപ്നാടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതം വഖഫും ചെയ്തു വഖഫു ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു നിക്കാഹം നടന്നിരുന്നു ഇവർ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾക്കായി കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വഖഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു വഖഫ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ പണം ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ മുബാർക് സാഹിബ് പറഞ്ഞു നിഖാഹല് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മകളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നീരസപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും പോയി എന്തായാലും അദ്ദേഹം ദീനിന്റെ മാനം സംരക്ഷിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനവും കാത്തു വഖഫിലായിരിക്കന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ലഭിച്ചു സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഭദ്രതയുണ്ടായിരുന്നു ഖലീഫ സാലിസിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിരുന്നു കേസുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ബസ്സുകളിലായിരുന്നു യാത്ര ആ സമയത്ത് റബുവിൽ എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും കാറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഖലീഫ സാലിസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വേഗം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരിക്കൽ രാത്രി വളരെ വൈകി സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം റബോയിൽ എത്തിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കരുതി ഇപ്പോൾ പോയി ഖലീഫ സാലിസിനെ വിവരം അറിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി സുബി നമസ്കാരത്തിന് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്ന് നമസ്കാരത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഖലീഫ സാലിസ് എന്നോട് ചോദിച്ച് മുബാർക്ക് സാഹിബ് രാത്രി എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൽ സാഹിബ് പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പോൾ വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങിയേനെ താങ്കളെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സുഖമായി താങ്കൾ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്നു ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്ത് ജാമ്യയിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നോട് വഖഫെന്നത് അനുസരണത്തിന്റെ പേരാണ് നിൻ്റത് കുറച്ച് ചൂടുള്ള പ്രകൃതമാണ് അത് വഖഫിന് ചേരുകയില്ല വഖഫെന്നത് മൗനമായ അനുസരണത്തോടെ സേവിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നീ വഖഫ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയും തർബീത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മകൻ ഇന്ന് വരെ വഖഫ് നിലനിർത്താൻ തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു തുടർന്നും അതുണ്ടാകട്ടെ ഖലീഫയുടെ ഖുതുബ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പണിയും നിർത്തി സശ്രദ്ധം ഖുതുബ കേൾക്കാൻ വീട്ടുകാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സാമ്പത്തിക ആഹ്വാനങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഖുതുബ കഴിഞ്ഞതും ആ ആഹ്വാനത്തെ നിറവേറ്റുകയും മക്കളോട് അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മിർസ അദീൽ അഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആണ് സദർ അഞ്ജു നഹമ്മതിയിൽ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ഖിലാഫത്തിന്റെ സത്യപ്രേമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുവാകളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായാൽ അതിനായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു നഫലുകളിൽ നല്ലവണ്ണം ദു ചെയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സദക്കിയും കൊടുത്തു ഖലീഫക്കും എഴുതി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആത്മാഭിമാനിയായിരുന്നു എന്നാൽ ജമാത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിയോടോ തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിൽ മടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഓഫീസർമാരുമായി ബന്ധം വയ്ക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അഞ്ജുമൻ എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിൽ ജമാത്തിന് മോശമായി ഭവിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാം കാര്യം എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ശേഷം എന്തു തീരുമാനമുണ്ടായാലും അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകും ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ മുബശീർ എഴുതുന്നു ഓഫീസർമാരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അത് ജമാത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന വിധം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും കഠിനമായ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരിക്കലും വ്യപ്രാളത്തിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജമാത്ത് കേസുകളുടെ ആവശ്യത്തിനായി അപകടം പിടിച്ച ജീവൻ പോലും അപായത്തിലാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നപ്പോഴും ആ ധീരശാലി ഒരിക്കലും തൻ്റെ കടമകളെ അവഗണിച്ച് മാറി നിന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകിയിരുന്നു ബോണ്ടുകൾ വഴി അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സഹായം നൽകി വലിയ വലിയ തുക ലഭിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ സാഹിബ് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം മറ്റുമായി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം അതായിരുന്നു അള്ളാഹു വലിയ സംഖ്യകൾ നൽകിയിരുന്നു അവ എപ്പോഴും ദരിദ്രർക്കും ചന്തകൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനായി ദുആ ചെയ്യൻ എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു ഒന്ന് അന്ത്യശ്വാസം വരെ ജമാത്തിന് സേവിക്കണം എന്നായിരുന്നു രണ്ട് കിടപ്പിലാകാതെ നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയണമെന്നായിരുന്നു ആർക്കും ഭാരമാകരുത് എന്നായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുകയുണ്ടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കലും പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനു മേൽ അസാധാരണമാംവിധം അദ്ദേഹത്തിന് തവക്കലുണ്ടായിരുന്നു നമസ്കാര ശേഷം ഇവരെല്ലാവരുടെയും ജനാസായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മനസ്ൂ നോ എനോലൂരസമ ഫല ിയനഷതു മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാ ഹയമുരു അതിലെ വല്ലേ സാൻ മൊയ്തായതിൽ കുർബാ വയൻ ഹാന പാഷായ വരക്കും കൂസ്കുറും മധു ഹയസ് തജിബലകൾ ലോ ഹർ